1: Ich freue mich sehr, Dich hier heute begrüßen zu dürfen. Ich bin Jonas, 18 Jahre alt und bin genau wie Johanna neu bei Deep Talk. Ich will jetzt auch erzählen, wie ich zum Glauben gekommen bin und wie Jesus mein Leben verändert hat. Ich bin als letztes von drei Kindern in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und war dadurch schon immer mit dem Glauben konfrontiert. Soweit ich zurückdenken kann, wusste ich auch immer, dass es einen Gott gibt, der im Himmel ist. Was genau das aber für mich bedeutet, war mir eben nicht immer klar. Weil ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, wusste ich immer ziemlich genau, was gut und böse ist und habe mich versucht, weitestgehend daran zu halten, um meinen Eltern und auch anderen zu gefallen. Einen anderen Grund gab es dafür aber nicht. Mit sieben Jahren sollte sich das aber ändern, denn da habe ich an einem Abend beschlossen, dass ich mich bekehren will. Aber weniger, weil ich das Opfer von Jesus für uns erkannt habe, sondern vielmehr, weil ich Angst hatte, irgendwann in der Hölle zu sein. Nach dieser Bekehrung änderte sich aber nicht viel in meinem Leben, weil ich ja bereits die ganze Zeit versucht habe, gut zu leben. Das Einzige, was sich verändert hat, war der Grund für das gute Leben, und zwar, dass ich gut genug leben wollte, um nicht in die Hölle zu kommen. Weil ich mittlerweile in die Schule ging, merkte ich, dass man, wenn man in der Schule ein christliches Leben führt, nicht gerade zu den coolsten gehören würde weil ich bei weniger Sachen mitmachen kann, die eigentlich verboten sind, aber eben trotzdem Spaß machen. Weil es auf Dauer schwer wurde, gegen den Strom zu schwimmen und weil ich auch bei den coolen Sachen mitmachen wollte, fing ich deswegen schon früh an, ein Doppelleben zu führen, bei dem ich in der Schule einer der coolen war, der bei allem mitmacht, egal wie schlimm das ist und zu Hause und in der Kirche habe ich versucht, der fromme Junge zu sein und fing an, weiter mein Leben zu führen, wie die Welt es gut fand und merkte gar nicht, wie das Gute in mir selber immer weiter verdrängt wurde. Generell wurde der Wunsch nach Gott und der Bibel immer kleiner und zur Kirche bin ich nur gegangen, weil meine Eltern das gut fanden und weil ich meine Freunde sehen wollte. Wirklich Interesse am Glauben hatte ich nicht mehr. 2015 hatten wir dann eine Evangelisation in unserer Gemeinde mit Bert Abri, wo Gott zu mir gesprochen hat und mir gezeigt hat, wie schlecht mein Leben ist und dass ich umkehren muss, was ich dann auch mit Gottes Hilfe tat. Mein Leben machte eine komplette Wendung und ich richtete mein Leben neu auf Gott aus. Ab diesem Zeitpunkt hatte ich wieder Freude an den Gottesdiensten und vor allem auch wieder an meinem privaten Glaubensleben, wie an der stillen Zeit. Ich merkte, wie ich verändert wurde. Aber auf der anderen Seite ging ich ja noch immer in die Schule, zu den alten Freunden. Gerade für die wollte ich jetzt ein Vorbild sein und bemühte mich, mein Leben als Christ auch besonders bei denen auszuleben. Aber es dauerte nicht lange und ich rutschte in alte Gewohnheiten ab und lebte mein Doppelleben wieder weiter. Ich habe zwar immer weiter meine stille Zeit gemacht und den Wunsch gehabt, im Glauben zu wachsen, aber ich habe es nicht geschafft, mein altes Leben komplett loszulassen. Irgendwann, mit 16 oder 17, wurde mir neu klar, wie sündig so mein Leben ist und ich habe mich noch einmal neu ausgerichtet. Was mir vor allem dabei geholfen hat, war es radikaler am Glauben zu sein und keine Kompromisse zu machen, weil das zu nichts Halben und Nichts Ganzen führt. Mittlerweile bin ich in der Mennonitengemeinde in Detmold Gemeindemitglied und ich liebe es, mit Jesus zu leben, weil es ein Leben ist, das einen Sinn hat. Und wenn du jetzt vielleicht auch merkst, dass du ein Doppelleben führst, du merkst, dass du nicht radikal genug im Glauben bist oder dich auch einfach generell noch nicht für Gott entschieden hast, dann rate ich dir wirklich, dein Leben zu ändern. Denn Gott ist es wirklich wert, ihm alles zu opfern. Und zu dem alles Opfern zählt eben auch das Wertvollste, was wir hier auf der Erde haben, ihm zu übergeben, damit er es gebrauchen kann. Das ist unser Leben. Und vielleicht ist dem einen oder anderen gar nicht bewusst, was das Leben überhaupt für einen Wert hat. Für die ist das Thema, das ich heute mitgebracht habe, perfekt. Aber natürlich ist es auch sehr gut für alle anderen. Das Thema ist ein Thema, welches Christian Kutsch unserer Jugend vorgetragen hat. Und das heißt, wie viel ist dein Leben wert?
2: in seiner Majestät, herrschte lange vor der Schöpfungstat. Seine Welt sollte im Mond, doch er verließ den Tod, er wurde Mensch und trug die im
3: Ja, das Thema von heute lautet ja, wie viel ist dein Leben wert? Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, die man so richtig eigentlich gar nicht beantworten kann. Wir haben gerade schon mal so ein paar Zahlen gehört und dann stellt man sich die Frage, ja, ist das wirklich so? Ist mein Leben, mein Leib, ist der jetzt wirklich so viel wert? Dann könnte man den ja bei Ebay schon mal zum Verkauf anbieten irgendwie, als Vorauszahlung schon mal das Geld irgendwie kassieren. Ich habe jetzt auch mal versucht, durch die Predigt mal die Antwort zu finden und die Antwort zu geben. Ich hoffe, dass da auf jeden Fall eine Antwort für dich dabei ist. Ich möchte, bevor ich so das Thema beginne oder so zum Einstieg, will ich mal euch eine Frage stellen. Wer die Antwort kennt, einfach melden, aber noch nicht sagen. Wer von euch weiß, was geschah am 13. Juli 2014? Okay. Ich hätte jetzt schon ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. <lacht> 13. Juli 2014. Ich gebe noch mal einen Tipp, 113. Minute. Ja, okay, okay. wer möchte es sagen? Genau, Deutschland hat am 13. Juli 2014 zum vierten Mal die Fußballweltmeisterschaft gewonnen. Mario Götze hat in der 113. Minute das entscheidende Tor gegen Argentinien geschossen. Und Deutschland ist zum vierten Mal Weltmeister geworden. Messi tat mir sehr leid, ich mag den Kerl, aber egal, Deutschland ist Weltmeister geworden. Genau, und ich habe da mal so ein bisschen so gegoogelt. Bei Fußballspielern so, dann so ein paar Berichte noch so gelesen, wie war das nachher. Und irgendwie bin ich dann auf so eine Seite gekommen, da stand dann, dass jeder Spieler für den Einzug ins Finale 300.000 Euro bekommen hat. Also egal, ob du auf der Ersatzbank saßt, egal, ob du das entscheidende Tor getroffen hast, spielte alles keine Rolle, egal, ob du 30, 40 Kilometer gelaufen bist oder ein paar Meter nur, war alles egal, jeder einzelne Spieler, der dabei war, hat für den Einzug ins Finale 300.000 Euro bekommen. Das ist natürlich eine tolle Summe, da kannst du dir schon einiges von kaufen. Aber das ist im Fußball, wenn man so bedenkt, ist das ja eigentlich gar nichts Ungewöhnliches. Das ist im Sport allgemein überhaupt nichts Ungewöhnliches. Wenn du dir mal so die Listen anschaust, was gute Spieler verdienen, das sind schon an die 70 Millionen Euro, also pro Jahr, ne, nicht so pro Stunde. Es gibt einen Boxer, ich weiß nicht, wer interessiert sich für Boxen von euch? Hat nicht viel mit Nächstenliebe zu tun, aber <lacht> okay, hat sich einer geoutet. Da gibt es einen Boxer, der heißt Floyd Mayweather, den kennst du wahrscheinlich, ne, auf Facebook befreundet. Und auf jeden Fall hat der für einen einzigen Kampf, und das war sehr interessant, er hat für einen einzigen Kampf, noch bevor er gekämpft hat, alleine, dass er diesen Kampf angetreten ist, alleine, dass er gesagt hat, ja, ich mache diesen Kampf, hat er, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das gewesen ist, in Las Vegas war das, meine ich, 250 Millionen Dollar bekommen. Ich hätte es für die Hälfte gemacht, mich hat keiner gefragt, aber das war sehr erstaunlich. Der hat einfach gesagt, okay, ich mache das, ich trete gegen diesen Gegner an und dann hat er 250 Millionen Dollar bekommen. Das ist natürlich sehr krass. Gehen wir mal zurück zum Fußball. Beim Fußball ist es so, da gibt es eine Menge Geld zu verdienen und da werden auch sogenannte Transfersummen bezahlt. Eine Transfersumme ist die Summe, die ein Verein an einen anderen bezahlt, um einen Spieler von ihnen abzukaufen. Und im Jahre 2017, das wissen die Fußballfans unter uns auch, da wurde die bislang höchste Transfersumme in der Fußballgeschichte gezahlt. Was glaubt ihr, wie viel hat der Pariser Verein an den Barcelona-Verein für einen Spieler bezahlt? Was schätzt ihr so? Werft mal ein paar Zahlen rein. Also die wollten Spieler von ihm abkaufen und die haben jetzt so ein bisschen gezahlt, ja? 70 Millionen schon mal? Okay, warte. 200 Millionen, Okay. Also ihr wart schon echt ziemlich gut. 70 Millionen wären Schnäppchen gewesen, 222 Millionen haben die bezahlt. Also der Pariser Verein hat einem brasilianischen Spieler von Barcelona abgekauft im Jahre 2017 und die haben 222 Millionen Euro bezahlt. Ich weiß jetzt nicht, was du mit dem Geld anfangen würdest, aber das ist eine Menge Geld. Du könntest, glaube ich, 1200 Einfamilienhäuser bauen. Ich habe sogar ausgerechnet bei einer alten Predigt, wie viel t 5 bulis man kaufen könnte. Aber das habe ich jetzt mal weggelassen. Aber eine Sache weiß ich noch, du könntest mich als vollzeitlichen Evangelisten neun 191.072 Jahre mit 20 Euro pro Monat unterstützen, circa. Wenn das zu lang ist, machst du 40 Euro, ist es nur noch die Hälfte der Zeit. Aber du kannst auf jeden Fall etwas sehr Sinnvolles damit anfangen. Jetzt stell dir mal vor, du bist dieser Fußballspieler, und ein Verein hat für dich 222 Millionen Euro bezahlt. Jetzt stehst du vorm Spiegel und weißt du, was du sagen kannst. Ich bin 222 Millionen Euro wert. Also für ihn muss man ganz klar und deutlich sagen, dass die Frage eigentlich schon nach dem Wert beantwortet wurde. Aber was ist es eigentlich, was diesen Menschen so wertvoll macht? Das ist natürlich ganz klar seine Leistung. Kein Verein würde für einen schlechten Spieler so viel Geld bezahlen. Der hat eine wirklich absolute, gewaltige, tolle Leistung. Der kann super Tore schießen, der kann super dribbeln. Man kann einfach sehen, wenn der spielt, Fußball ist eigentlich sein Leben. Und das haben diese Leute erkannt. Die haben diese Leistung von diesen Menschen gesehen und die haben gesagt, wir sind bereit, 222 Millionen Euro für diesen einen Menschen zu bezahlen. Wenn du mal so Werbung anschaust von irgendwelchen Firmen wie Adidas oder Nike, die holen selten irgendwelche Spieler aus der dritten Bundesliga. Das sind meistens gute Spieler, mit denen sie Werbung machen, weil die genau wissen, der hat einen sehr, sehr hohen Marktwert. Ich habe mal Akkordarbeit gemacht, ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, ist nicht so zu empfehlen, aber ich habe Akkordarbeit damals gemacht während meiner Ausbildung und ich habe danach auch noch einige Zeit in dem Betrieb gearbeitet und wenn ich diese Stühle schon sehe, die habe ich bearbeitet, die haben wir damals hergestellt und ich weiß, bei Akkordarbeit ist es so, du wirst nicht nach acht Stunden bezahlt, kann ja sein, dass du von den acht Stunden, drei Stunden Kaffee getrunken hast, ich wäre ein Kandidat dafür, sondern du wirst nach erbrachter Leistung bezahlt. Und dann hast du bestimmtes Geld bekommen für eine bestimmte Anzahl von Stühlen, die du geschafft hast zu schleifen oder zu fräsen, zu bohren, je nachdem, wo du eingesetzt wurdest. Und da wusste ich ganz genau, je mehr Stühle ich schaffe am Tag, desto mehr Geld bekomme ich. Das war Akkordarbeit. Und Akkordarbeit heißt eigentlich ganz klar und deutlich, Du wirst nach deiner Leistung bezahlt. Du wirst nach deiner Leistung bezahlt. Genauso wie dieser eine Fußballspieler, der hatte eine tolle Leistung, deswegen war der andere Verein auch bereit, 222 Millionen Euro zu bezahlen. Und dieses ganze Geschäft, was damals abgewickelt wurde, das fand auf unpersönlicher Ebene statt. Also dieser Fußballspieler, der kannte die Leute eigentlich wirklich gar nicht, die dahinter standen, die die Sponsoren waren, die die Manager waren. Da wurde einfach irgendwie verhandelt, da kamen einige Manager zusammen mit schönen Streifennadelanzug, haben sich hingesetzt, da wurde ein Vertrag aufgemacht, da wurde verhandelt irgendwie, und irgendwann, als der Vertrag zustande kam, ging der Fußballspieler auch hin und durfte da einiges auf dem Papier unterschreiben. Also es wurde zwischen Management und Firmen verhandelt. Jetzt werden wir mal ein bisschen persönlich. Ich bin ja seit einigen Monaten Vater. Und ähm, wenn ich mir jetzt mal so vorstelle, der fängt jetzt hier so an zu krabbeln, der kann das jetzt schon so ein bisschen, das geht langsam los und in zwei Jahren wird er richtig gut Fußball spielen können, da bin ich auf jeden Fall überzeugt. Und jetzt stell dir mal vor, der läuft auf dem Fußballplatz rum und dann kommt irgendein Mann und sieht den und dieser Mann ist ein Fußballmanager. Und er sieht diesen kleinen Aaron und er denkt sich, Mensch, der hat das echt drauf, hat er vom Vater wahrscheinlich. Und dann kommt er zu uns nach Hause und sagt zu mir und meiner Frau, hört mal zu, ich mache euch ein Angebot. Ich sehe, dass er wirklich super Fußball spielen kann, das ist ein echtes Talent. Und ich bin jetzt bereit, euch eine Million Euro zu geben pro Jahr. Und ich nehme ihn mit auf so ein Sportlerinternat und ich gebe euch die Garantie, dass er in den nächsten 10, 15 Jahren in der Bundesliga spielt und dass er ein richtig guter Spieler wird. Wie würden wir als Eltern wohl reagieren? Wir würden auf jeden Fall Nein sagen. Das ist ein sehr tolles Angebot, eine Million. Aber wir würden auf jeden Fall Nein sagen. Wir würden für kein Geld der Welt unser Kind abgeben, egal was später aus ihm wird. Außerdem soll er Prediger werden und nicht äh, Fußballspieler. Jetzt natürlich die Frage, welche Leistung hat unser Kind bis jetzt erbracht? Was war das eigentlich für eine Leistung, dass wir sagen, nein, für eine Million würden wir den nicht weggeben? Was ist das für eine Leistung, die ein Säugling bis jetzt erbracht hat? Das fängt schon mal an, dass meine Frau Bauchschmerzen bekommen hat, als sie merkte, dass er unterwegs war. Das heißt, später hat sie Schmerzen bei der Geburt gehabt. Und irgendwann merkst du, dass du schlaflose Nächte hast. Heute war um vier Uhr morgens die Nacht vorbei. Das war dann erledigt. Und irgendwann merkst du, dass die Wohnung einen komischen Geruch bekommt. Das hat damit zu tun, dass wir so eine Wickelecke für ihn haben. Und dann merkt man, die Luft wird stickig, die Nächte werden kürzer, meine Frau hatte Schmerzen bei der Geburt und jetzt ist der Kleine auch noch Schuld daran, dass wir demnächst aus der Zwei-Zimmer-Wohnung müssen, weil wir auf der Suche nach einem Haus sind. Wir brauchen jetzt eine größere Wohnung, wir brauchen jetzt ein Haus. am Strich gesagt, muss man ganz klar und deutlich sagen, die Leistung von unserem Sohn war völlig unproduktiv. Also der hat eigentlich überhaupt nichts bis jetzt geleistet. Der sorgt für Stress. Der sorgt für schlaflose Nächte. Und trotzdem, obwohl er so eine schlechte Leistung hast, würden meine Frau und ich ihn für kein Geld der Welt weggeben. Es war keine tolle Leistung, die er bis jetzt gebracht hat. Es hatte eigentlich keinen Wert. Aber wir lieben ihn so sehr. Warum? Weil wir eine starke Bindung zu ihm haben. Und das ist ganz wichtig. Wir haben eine starke persönliche Beziehung zu ihm. Und jetzt wird es ganz wichtig für dich. Vor 2000 Jahren wurde für dich eine Transfersumme hinterlegt, die allen Reichtum der Welt in den Schatten stellt. Also die 222 Millionen Euro, die der eine Fußballspieler bekommen hat, sind nichts im Gegensatz zu dem, was vor 2000 Jahren für dich bezahlt wurde. Du warst noch gar nicht da, du warst in weiter Ferne und trotzdem hat Gott, der Schöpfer, gewusst, du wirst eines Tages auf diese Erde kommen und dann hat er vor 2000 Jahren einen absolut hohen Preis für dich hinterlegt. Das ist eine Transfersumme, die man mit keinem Geld der Welt aufwiegen kann. Nichts auf dieser Welt kommt diesem Wert im Ansatz gleich oder nahe. Und ich möchte dir jetzt mal einiges vorlesen aus der Bibel. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut. Offenbarung 5,9 Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Also das sind ganz, ganz wichtige Aussagen in diesen Versen. Der eine steht in 1. Petrus 1,18 und dort heißt es, du wurdest losgekauft. Also genau wie dieser eine Spieler, der wurde für 222 Millionen Euro losgekauft, dass er nicht mehr in diesem Verein spielt, sondern für einen anderen. Und genau das ist das, was der Vers auch sagt. Du wurdest losgekauft an einem Tag. Und zwar nicht mit irgendetwas wie Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus. Denn du bist geschlachtet, heißt es über Jesus, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Du wurdest losgekauft von irgendeiner Sache und du wurdest erkauft für irgendjemanden, nämlich für Gott. Und ich möchte dann nachher genau erklären, wie das Ganze so vonstatten gegangen ist. Hier wurde ein sehr hoher Preis bezahlt. Ich möchte mal wieder in den sportlichen Bereich kommen. Hier wurde eine sehr hohe Transfersumme für dich bezahlt. Aber warum war dieser Preis nötig? Und wovon war dieser Preis eigentlich abhängig? Wir haben ja gerade geklärt zu Beginn, dass der Wert eines Menschen von seiner Leistung abhängig ist. Du kriegst nur viel Geld, du hast nur einen hohen Wert, wenn du eine sehr gute Leistung hast. Und ich möchte jetzt mal die Leistung des Menschen aufzählen in Römer 3, Vers 10. Und es kann vielleicht sein, dass du dich da auch irgendwie findest. Und da heißt es nämlich, da ist keiner gerecht, auch nicht einer, da ist keiner, der Gutes tut, nicht ein einziger. Mit ihren Zungen betrügen sie, ihr Mund ist voll Fluch, auf ihrem Weg ist lauter Schaden und Jammer und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Also in diesen paar Versen legt Gott die Leistung des Menschen offenbar und sagt den Menschen ganz klar und deutlich, das ist die Leistung, die du erbringst. Also das ist die Leistung, die du mir gegenüber hast und da muss man ganz klar und deutlich sagen, das ist weit mehr als schlecht, das ist weit mehr als schlecht. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich mal gearbeitet habe, ich habe so Stühle da irgendwie bearbeitet, ich habe mich nicht gut konzentriert, ich wollte schnell Geld verdienen, habe das ganz schnell erledigt und dann kam die Reklamation und dann sagte der Personalchef zu mir, das war mehr als schlecht. Der war ganz ruhig, aber die Aussage war ganz klar und deutlich. Und diese Aussage, die die Bibel hier gibt, ist auch ganz klar und deutlich. Die Leistung des Menschen ist absolut schlecht. Das ist die Leistung, die er Gott entgegenbringt. Und das ist sehr komisch, wenn man bedenkt, welch einen hohen Preis hat Gott bezahlt. Ein absolut hoher Preis für eine absolut schlechte Leistung. Dann kann man natürlich sagen, okay, das hat nichts mit der Leistung des Menschen zu tun, dieser Preis, der bezahlt wurde. Da muss es ja mit irgendeiner anderen Sache zu tun gehabt haben. Vielleicht lag es ja an der starken, tiefen Gemeinschaft von Gott zum Menschen. Also genau wie wir Eltern unseren Aaron niemals weggeben würden, weil wir eine starke Bindung, eine starke Beziehung zu ihm haben, so kann es ja auch sein, dass Gott eine starke Bindung und starke Beziehung zum Menschen hat. Deswegen hat er damals so einen hohen Preis bezahlt. Aber da gibt es einen Vers, der das Ganze entkräftet und das heißt in Jesaja 59,2 Eure Sünden scheiden euch von eurem Gott. Also das heißt ganz klar und deutlich, zwischen Gott und den Menschen gibt es keine Gemeinschaft. Warum? Ganz einfach aus dem Grund, weil die Sünde dazwischen steht. Weil die Sünde zwischen Gott und den Menschen steht. Also kann Gott diesen hohen Preis nicht aufgrund der Leistung des Menschen und nicht aufgrund der tiefen innigen Beziehung, die er zum Menschen hat, bezahlt haben können, weil er hat diese Beziehung nicht, weil die Sünde das alles kaputt gemacht hat. Das war dieser eine Grund, weshalb Gott den Menschen damals aus den Garten Eden rausgetrieben hat. Die Sünde stand da und er konnte nichts mit ihnen anfangen. Und er zahlte diesen hohen Preis, um genau das zu ändern. Das war der Grund. Er zahlte diesen hohen Preis, um das zu ändern, dass der Mensch wieder in die Gemeinschaft mit seinem Schöpfer kommt. Er möchte nämlich den Menschen loskaufen, die Bibel sagt es einfach so, dass der Mensch ein Knecht der Sünde ist. Und die Knechtschaft der Sünde hat verschiedenste Auswirkungen. Da gibt es Leute, die sind jezornig. Da gibt es Leute, die sind alkoholsüchtig. dann gibt es Leute... Die haben mit Drogen Probleme im Sinne von Heroin, Kokain, also ganz schlimme Sachen. Ich habe bei mir in der Verwandtschaft einige Leute, die sind alkoholsüchtig. Und da merkt man die Knechtschaft der Sünde ganz klar und deutlich. Diese Leute sind an Süchten gebunden und kommen aus eigener Kraft nicht los. Heutzutage ist das ganz, ganz große Problem das Internet. Da gibt es Internetpornografie. Es gibt Serien, an denen sind Menschen gebunden. Und die Knechtschaft der Sünde hat verschiedenste Auswirkungen. Und ich habe mal in einer Auslegung darüber gelesen, und da wurde ein ganz tolles Bild gegeben. Was heißt ein ganz tolles Bild? Kein schönes Bild, aber das entspricht halt der Realität. Da ist ein Mensch mit einer ganz großen Kette gebunden an seinem Platz auf dem Sklavenmarkt und er kommt dort nicht weg. Er gehört seinem Meister und er kann erst wegkommen von diesem Platz, wenn er losgekauft wird. Das heißt also, wenn jemand kommt und einen ganz, ganz hohen Preis zahlt, erst wenn dieser Betrag den Besitzer wechselt, kann dieser Sklave frei werden. Und genau das ist das, was Christus getan hat. Christus starb am Kreuz für die Sünden. Er hat eine absolut gewaltige hohe Transfersumme hinterlegt, um Menschen loszukaufen. Das ist ja jetzt eine Jugendstunde und eine Jungscherstunde, aber ich mache das jetzt mal ganz kindergerecht, ganz einfach, dass es jeder versteht. Du spielst in dem Verein der Sünde, Christus starb stellvertretend am Kreuz für dich, damit du nicht mehr für den Verein der Sünde spielst, sondern für Gott Du wurdest losgekauft mit dem teuren Blut Jesu Christi. Und dieses Loskaufen hat auch eine ganz, ganz große Konsequenz. Nämlich, dass ich nicht mehr für mich selber lebe, dass ich nicht mehr nach meinen Begierden lebe, nach meinen Wünschen, nach meinen Zielen, sondern dass ich voll und ganz Jesus Christus, die komplette Herrschaft meines Lebens, übergebe. Apostel Paulus schrieb einen Brief an die Galater und dort schrieb er in Galater 2,20, Ich lebe, aber nicht mehr ich sondern Christus lebt in mir. Der wusste ganz genau, ja, ich lebe, ich bin noch auf dieser Welt, aber ich lebe nicht mehr für mich selber, sondern ich lebe ab dem Tag meiner Bekehrung für Jesus Christus. Das heißt, das, was er von mir verlangt, dieses Amt, was er mir gegeben hat, das möchte ich auch voll und ganz für ihn ausführen. Der wusste ganz genau, ich wurde an einem Tag losgekauft. Ich wurde an einem Tag losgekauft. Und dieser Loskauf ist auch nötig, denn wir sind halt eben gebunden. Ich möchte mal Sprüche 5,22 lesen. Dort heißt es, den Gottlosen werden seine Missentaten fangen und er wird mit den Stricken seiner Sünde gebunden. Also die Bibel redet ganz klar von Gebundenheit und man nennt diese Menschen gottlos. Die sind gelöst von Gott. Und durch den Kreuzestod Jesu wollte Gott das ändern. Er wollte wieder in die Gemeinschaft zurück. Er hat gesagt, Ey, du spielst für den Verein der Sünde, aber weißt du was? Ich werde eine ganz hohe Transfersumme hinterlegen und ich werde dich aus diesem Verein rauskaufen. Du bist der Sünde nichts mehr schuldig. Und deswegen heißt es, dass wir losgekauft sind. Und das ist absolut gewaltig. Und Jesus Christus sagt an einer Stelle, ein Sklave bleibt nicht ewig. Das heißt also, ein Mensch, der in Sklaverei gebunden ist, an Sünde gebunden ist, der hat auch kein ewiges Leben. Und ich denke, das ist das Schlimmste und Tragischste an der Sache. Ich gebe ganz zu, die Sünde ist in vielen Dingen sehr attraktiv. Ja, Man lebt ein wenig in der Sünde, man hat vielleicht Spaß, man hat eine gewisse Zeit Freude, aber die Konsequenz später, wenn ich mal hier die Augen schließe, bedeutet, ich kann in der ewigen Herrlichkeit bei Gott nicht ankommen. Ich kann dort nicht ankommen. Und Gott zahlte einen hohen Preis, um uns loszukaufen. Dieser eine Jesus, der selbst nie gesündigt hat, hat sich selber stellvertretend für uns persönlich dorthin gegeben, damit er genau weiß, ich befreie diese Menschen, dass sie zu meiner Ehre leben. Und es hat diesen Jesus Christus sehr viel gekostet. Ich möchte jetzt mal Folgendes machen. Ich möchte mal die Leistung anschauen, die Jesus vollbracht hat. Wir haben ja gerade in Römer 3, Verse 10 gelesen, welche Leistung der Mensch hat. Eine total schlechte. Und ich möchte jetzt mal so ein bisschen deutlich machen, welche Leistung hat Jesus Christus eigentlich erbracht? Nun zunächst muss man ganz klar und deutlich sagen, er hat den Himmel verlassen. Also das Schönste, was es gibt, die Gemeinschaft beim Vater hat Jesus Christus verlassen. Dann kam er auf die Erde, er hat seine Gottheit abgelegt, seinen verherrlichten, verklärten Leib hat er abgelegt. Und die Bibel sagt, er ist uns Menschen gleich geworden. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist Gott und er wird uns Menschen gleich. Und jetzt kommt es, dieser Jesus Christus predigt die frohe Botschaft des Evangeliums und was war das Resultat davon? Die Leute haben ihn angespuckt, die Leute haben ihn geschlagen und die Leute haben ihn an einem Tag eine Dornenkrone aufgesetzt, einen Purpurmantel angezogen, einen Stab in die Hand gegeben und haben ihn dort verspottet. Und dann kam der Höhepunkt seines Lebens und seines Sterbens, möchte ich sagen, er musste an einem Tag ans Kreuz. An einem Tag musste dieser Jesus ans Kreuz. Und jetzt, was hat er dort gemacht? Er hat sein Blut vergossen, dass alle Menschen gerettet werden können. Jetzt kann man ganz klar und deutlich sagen, das war eine absolut große Leistung, die Jesus Christus vollbracht hat. Und wenn der Preis des Menschen, sein Wert, von seiner Leistung abhängig ist, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wie viel Geld hätte Jesus Christus dafür eigentlich bekommen müssen? Also wie viel Geld hätten die Menschen ihm eigentlich geben müssen? Die hätten ihm eigentlich eine Menge Geld geben müssen. Aber weißt du, wie viel sie ihm gegeben haben? Das wurde 500 Jahre vorher prophezeit. Da heißt es durch einen Propheten, und ich sprach zu ihnen, gefällt es euch, so gebt mir her meinen Lohn, wenn nicht, so lasst es bleiben. Und sie wogen mir den Lohn da, und er betrug 30 Silberstücke. Also Jesus Christus bekam von den Menschen 30 Silberstücke. Und das Interessante ist die Bedeutung von diesen 30 Silberstücken. Wenn du mal im Alten Testament nachliest, irgendwo bei Mose, da steht, wenn du ein Rind hast und dieses Rind tötet deinen Sklaven oder tötet den Sklaven eines Nachbarn, dann musst du dem Nachbarn 30 Silberstücke geben. Das heißt also ganz konkret, die 30 Silberstücke hatten die Bedeutung von einem toten Sklaven. Und innerhalb der jüdischen Geschichte sind diese 30 Silberlinge zu einem Preis absoluter Verachtung gekommen. Wenn du irgendwo eine Arbeit gemacht hast, und du hast den Preis vorher gar nicht festgelegt und jemand sagt dir dann, okay, du kriegst 30 Silberstücke dafür, dann weißt du ganz genau, du hast eine sehr schlechte Arbeit vollbracht. Du hast eigentlich nichts geleistet. Und Jesus Christus leistet so etwas Gewaltiges und die Menschen sagen, du hast so einen Wert in unseren Augen wie ein toter Sklave. Und weißt, was Gott sagt zu dir persönlich? Du hast so einen Wert in meinen Augen wie der Tod meines Sohnes. Das ist der Wert den Gott dir zugesprochen hat. Vor 2000 Jahren schickte er Christus, dass er stellvertretend für deine Sünde am Kreuz gestorben ist. Und das ist der Wert deines Lebens. Das ist der Wert deines Lebens. Ich habe 20 Jahre ohne Jesus gelebt und irgendwann im Juni 2001 hat er mich erkauft. Wie ist das Ganze geschehen? Ich habe mal meine Schuld erkannt, ich habe das verstanden, was Jesus getan hat, obwohl ich vorher vier Jahre die Bibel gelesen habe. Aber dann habe ich die wichtigste Entscheidung getroffen und das ist das, was die Bibel eine Bekehrung nennt. Ich habe an dem Tag gesagt, Herr Jesus, ich werde nicht mehr für mich leben, sondern ab heute werde ich für dich leben. Ich habe mich bekehrt, ich habe Buße getan, ich habe neues Leben bekommen und in diesem Augenblick, als ich mich schuldig vor Christus bekannt habe, hat er mir seine Gerechtigkeit zugesprochen und in diesem Augenblick hat er mich mit seinem teuren Blut erkauft. Und wisst ihr, was ich erfahren habe? Ich habe eine Freiheit von Sünde erfahren, wie ich mir das niemals hätte vorstellen können. Wirklich an diesem Tag bin ich frei geworden von gewissen Süchten und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass man über diese Dinge frei werden kann. Warum? Weil Jesus Christus mich aus dem Verein der Sünde erkauft hat und hat mich jetzt in seinen Verein spielen lassen. Er hat die höchste Transfersumme bezahlt. Ich durfte das annehmen vor über 20 Jahren und seitdem lebe ich mit Jesus. Und ich muss ganz klar und deutlich sagen, das Leben mit Jesus ist nicht leicht, aber das Leben ohne Jesus ist ja auch nicht leicht. Du hast ja genauso viel Probleme, oder? Aber das Leben mit Jesus ist das Beste, was es gibt. Warum? Weil ich erfüllt bin mit einer lebendigen Hoffnung. Und ich könnte dir Dinge erzählen, wie Christus in meinem Leben eingegriffen hat, wie er mir einen tollen Beruf gegeben hat, wie ich meine Frau kennengelernt habe, wie ich jetzt auf einmal Familienvater bin, wie er mich wirklich segnet, etwas, was ich vorher, vor meiner Bekehrung, eigentlich gar nicht kannte. Und das ist das, was Jesus möchte. Die Bibel sagt, er hat Gedanken des Friedens. Er hat Gedanken des Friedens. Aber die Voraussetzung ist, dass wir diese Transfersumme annehmen und dass wir sagen, ja, ich möchte, dass du mich erkaufst. Ich möchte ab heute für dich leben. Ich möchte nichts mehr mit der Sünde zu tun haben. Was musste denn dieser Fußballspieler machen, um für den anderen Verein zu spielen? Er musste einen Vertrag unterschreiben. Und er ist vertraglich an diesen Verein gebunden. Was muss eigentlich ein Mensch machen, wenn er ab heute für Jesus leben möchte, wenn er nicht mehr für die Sünde leben möchte? Er muss auch sozusagen einen Vertrag unterschreiben. Und das ist das, was die Bibel ganz einfach eine Bekehrung nennt. Einfach ein Gebet bekennen, Herr Jesus, ich bin schuldig vor dir, aber ich danke dir, dass du vor 2000 Jahren diese Transfersumme für mich hinterlassen hast. Und ich nehme das jetzt im Glauben an. Und aus diesem Grund wird ja auch eigentlich eine Evangelisation gemacht. Und wenn du jeden fragst, der es gemacht hat, dann werden wahrscheinlich die meisten sagen, das war gar nicht mal so leicht. Diesen Vertrag zu unterschreiben war ziemlich schwer. Diesen Verein zu wechseln, das war eine Überwindung. Aber wenn du die Leute dann fragst, und hast du es bereut, dann sagen alle, nein, habe ich nicht. Ich habe es nicht bereut. Ich bin dankbar, dass ich ab heute mit Jesus leben kann. Und ich persönlich bin auch dankbar, dass ich diese Entscheidung vor über 20 Jahren getroffen habe. Ich habe jetzt ein Leben erfüllt mit einer lebendigen Hoffnung. Und das Schönste ist, die ewige Herrlichkeit wartet auf mich. Das größte Geschenk, das ewige Leben, wartet auf mich. Und jeden Tag, den ich älter werde, jeder Tag, der vorbei ist, bringt mich zu dieser größten Herrlichkeit näher. Und das ist absolut wunderbar. Und ich weiß ja nicht, wie es dir so geht, wenn du die Welt betrachtest, wie die eigentlich zerfällt, wie sie immer komischer wird mit den Corona und was da noch alles kommt. Da könnte man eigentlich Angst bekommen. Aber die Bibel hat mir verheißen, Jesus Christus hat gesagt, Christian, ich habe für dich ein unerschütterliches und ewiges Reich vorbereitet. Du bist hier nicht zu Hause, das ist nur eine Durchgangsstation für dich. Und Apostel Paulus konnte sagen in Philippa 1,21, Jesus Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn du die Menschen fragen würdest, was ist das Schlimmste im Leben, was passiert, dann würden sie alle sagen, sterben. Dann ist nämlich vorbei mit dem Leben. Und dieser Paulus sagt, nein, nein, das Gegenteil bei mir ist der Fall. Jesus Christus ist mein Leben und wenn das der Fall ist, ist Sterben mein Gewinn. Warum? Wenn ich hier die Augen zumache, mache ich sie in der ewigen Herrlichkeit auf dann bekomme ich meinen verherrlichten Leib. Dann bin ich dort zu Hause, dann bin ich angekommen. Dann bin ich beim Vater, Da bin ich bei Jesus. Ich bin zu Hause, ich habe dann ewiges Leben. Und das ist eine absolut wunderbare Hoffnung. Aber die Voraussetzung ist, du musst diese Transfersumme für dich persönlich in Anspruch nehmen. Das ist das Beste, was es gibt. Und ich möchte jetzt ganz besonders denen ein Angebot machen, die hier sitzen und sagen, ja, ja, ich kenne die Sache mit Jesus, ich kenne diese Transfersumme, habe ich schon mal öfters gelesen. Aber ja, für mich persönlich habe ich das eigentlich nie in Anspruch genommen. Dann kannst du das ja heute machen. Das ist so als Evangelist, man gibt immer die Möglichkeit für ein Gespräch. Vielleicht gibt es aber auch Leute, die sagen, naja, ich habe die schon mal angenommen, aber irgendwie meine Beziehung zum Verein, in den ich jetzt spiele, ist ein bisschen komisch. Der andere Verein, der lockt mich ein bisschen mehr. Wie viel ist dein Leben wert? Das ist eine gute Frage. Ich weiß, wie viel mein Leben wert ist. Mein Leben hat so einen Wert, dass Christus vor 2000 Jahren für mich starb. Das ist der Wert meines Lebens, nichts anderes. Das ist der Wert meines Lebens. Das ist genau das, was mein Leben wertvoll macht. Und daran halte ich auch im Glauben fest. Und das ist ein reines Gnadengeschenk, was ich vor über 20 Jahren annehmen durfte und seitdem nicht mehr bereue und seitdem auch nicht mehr loslassen möchte. Und wenn du hier sitzt und sagst, ich hab's noch nicht, dann kannst du es heute bekommen. Die Tür der Gnade ist auf, das sage ich jedes Mal, wenn ich predige, weil wir nicht wissen, wann sie geschlossen wird. Irgendwann ist der Vertrag vom Tisch, der Verein ist voll und die nehmen dann keinen mehr an. Vielleicht nehmen sie dich heute noch an. Dann darfst du heute Ja sagen zu Jesus.
4: Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Für dies Versprechen hast du dich nicht verschont. Und du gibst nicht nur ein wenig, Herr, die Fülle ist bei dir das Leben, du das Leben, gibst das Leben, das ich lohnt. Du gibst das Leben mit deinem klaren Sinn, beendest das sein, schenkst einen Neubeginn. Du gibst das Leben, das ich wirklich lohnt. Versprechen hast du dich nicht verschont und du gibst dich nur ein wenig, Herr, die Fülle ist bei dir. Du das Leben, du das Leben, gibst das Leben, das sich lohnt. Du machst das Leben mit dir tief und weit. Du weist uns Horizonte, auch zeigst uns das Ziel der Zeit. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Für dies Versprechen hast du dich nicht verschont und du gibst nicht nur ein wenig, ja die Fülle ist bei dir. Leben, du das leben, gibst das Leben, das Leben, das sich lohnt. Mit dir zu leben, bewahrt uns nicht vor Leid, doch weil dies auf dich schauen lernt lohnt sich auch Traurigkeit. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Versprechen hast du dich nicht verstummt und du gibst dich nur ein wenig, der die Fülle ist bei dir. Du das Leben, du das Leben, gibst das Leben, das sich lohnt. Wer in dir bleibt, der lebt nicht mehr für sich, er wird bestimmt von deiner Liebe und bringt Frucht für dich. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Für dies Versprechen hast du dich nicht verschont. Und du gibst dich nur ein wenig, ja die Fülle ist bei dir. Das Leben, du das Leben, Leben du gibst das Leben, das ich
2: lohnt.
1: So wie Christian es sagte, darfst du dir bewusst sein, dass dein Leben in den Augen von Gott so einen großen Wert hat, dass er seinen eigenen Sohn auf diese Erde geschickt hat, damit er hier stellvertretend für deine Sünde sterben konnte. Und wenn du diesen Schritt gemacht hast, kannst du wie Paulus sagen, dass Christus dein Leben ist und das Sterben dein Gewinn. Christian hat diesen Schritt gewagt. Und auch ich und viele andere und keiner hat den Schritt bis jetzt bereut. Dazu möchte ich auch dir Mut machen. Gottes Segen bei der Umsetzung und bis zum nächsten Mal.